0: 人类在照顾幼崽的时间上，在动物界属于超长
1: 的。哎呀，好想一闭眼一睁眼
2: ，嗯，长大了。各位听众朋友啊，又是一个充满活力的周二的早上。的老播客艺术家<笑>，这是我妈。对，我在想哪吒那三年，他后期都干嘛了来着？他算是。胎生还是卵生？
0: 所以为啥每顿饭我们都老想吃饱吃撑呢？就总觉得没下顿，
2: 吃到七分饱这样的状态真的好难拿捏哦。
0: 如果你真的是整夜整夜没有，我建议你还是去看看病得了
2: 。宇宙的终极答案,极答案生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。
1: 生活漫游指南。
0: 我们在大多数的时间里面啊，都觉得自己的工作特别忙，忙的不知道是要死还是要活。所以今天我们都探讨探讨和这种啊、呃，如何生活的更好，如何长寿，如何让人变得更多的话题，包括呃，让我们的精神，还有我们的认知功能，我们聊聊这些吧，希望能对大家的工作和想法上有一些积极的影响。我是半知土道。
2: 各位听友好，这里是生活漫游指南，我是巧克力爱巧克力。大家好，我是感冒
0: 。我们先来说一个人类的好消息吧，又有人突破了生理极限
2: 。奇闻：马里一位妇女在怀孕第三十周产下了九胞胎，五个女孩，四个男孩。虽然早产，但目前这九个宝宝都还健康。之后的两到三个月，他们会得到精心的护理。哎，天哪，九胞胎！
0: 这个当时说他检查的时候就觉得里面这个胎儿比较多，但没想到还有九个，这可能已经多到你看人家那个检查都已经
2: 查不清楚，<笑>扫描不出来了
0: 。对，确实你要堆在一起，那九个确实想想可能看不清楚也是正常
2: 的。是挤挤挨挨的一个挡着一个的哈。
0: 是你你就出去转一圈回来，你又倒不清楚哪个是哪个
2: 。<笑>换了个姿势<笑>对，大家换了换位置，换
0: 换位置。所以你看这个九胞胎啊，怀胎不易。按、啊、以前这个技术，可能就生不下来了
2: 。看这个
0: 就是九胞胎，按早产儿的方式就给他们都养起来了，住暖箱什么的。这个极限我也不知道是怎么来的，反正以前我上学那会儿，我印象当中最厉害的应该是七胞胎。
2: 嗯
0: ，看到这个新闻，新说我们人类跳过八胞胎的吗？没有，仔细一查，之前还有个记录保持者，有个美国人叫纳迪亚·苏勒曼， 0 9年的时候生下了八个早产。但也很健康的孩子，嗯
2: ，应该这个条件也不允许他们满足这个满月的条件
0: 。对，可能这因为发育
2: 完实在太大了
0: 。对，这些多胞胎可能到最后都要严密关注，实在不行就要提早处理了。嗯，就不能等到足月了，足月那肚子受不了哈
2: 。对呀、啊，<笑>但即便这样，三十周其实孩子基本的。就除了可能后续肺啊什么的发育相对来说对没有那么好，体
0: 重也没有上来
2: 。即便如此，这样九个叠加到一起也很多呀。对
0: ，其实主要是在后面长的是体重和发育肺，主要是这些。他为啥早产？就是他后面要整个这九个胎儿一起增加体重，肯定要崩溃的
1: 。嗯，<笑>母体是承受不了的
0: 。对，这个几率还是非常低的啊。不管是怎么样、嗯、一种情况。这个确实是非常非常罕见，它只能刷新了人类生育上的极限
2: 。不过，好像这种差异，我们大家平常关注到的最多的还是来自于不同物种之间的差异，对吧
0: ？对，所以有些动物人家一窝就能生那么多，嗯啊、哦，没办法。但是有好
2: 多动物可能也是一胎只能生一个、呃、或者一到两个这样子。对
0: ，生育它肯定是在演化当中逐渐形成的策略嘛，生一个到两个就有它的道理，生一堆就有一堆的道理。你要生一个两个的，呃，有些像人类这种，它就确实有点奇特，就是母体里面它也要这么久，然后它出生之后，人类还很长时间它自己啥也不能干，嗯，就是后天照料时间巨长
2: ，就不像那些有蹄的动物、嗯，可能生下来过一会儿人家就能站起来撒欢跑了
0: ，过一会儿人家就就能跑了、哦，所以真的是演化这个策略，大家都最后方式都不太一样。人类在照顾幼崽的时间上，在动物界属于超长的
1: 。嗯，对，所以好多妈妈就是说，嗯、哎呀，好想一闭眼一睁眼，嗯，长大了可以<笑>自理
2: 了，哎、风就长是吧
0: ？啊，这个人类是不行，还有一些比较。复杂的，你像那个大熊猫，它那个生下来比例就特别小、嗯、啊，不不，比例差异特别大。对,对对对
2: 对对，那个熊猫的幼崽就刚生出来跟一个小老鼠一样，嗯、对,对吧？
0: 对，跟它那个妈妈的那个体型确实差太多。嗯，啊，都有自己的道理。它就是在野外，它需要它只能生这么小，然后在体外给它就是加强营养，让它再长大啊。它就是策略不一样。人也确实是比较独特的一个动物，就各方面来说，在自然界当中。啊，但都还挺独特的这种搞法、嗯
2: 。我在想哪吒那三年，他后期都干嘛了来着
0: ？嗨<笑>，呃，所以说他只能是个神话嘛。你拖一星期都是不行的，就是你早产其实以现在的技术还好，就是一旦是晚是不行的。一晚的话，小宝宝这个生存状况就会急速恶化
2: ，是因为供氧的问题吗？
0: 呃，各方面包括羊水污染啊，包括就是各方面，他关一周以后，如果再没动静，就必须得实施。啊，剖宫产啊，否则的话，就就就很容易就出问题了。嗯、当然，我这个不是很懂这个医疗方面的知识啊。以我目前所掌握到的，早产还好一点就往后拖是真的不行。所以，像哪吒，你说你拖三年，那个、那个、肯定不行。<笑>这事儿只能存在于呃神话当中
2: 。我一直在想，哪吒的那种方式，他算是胎生还是卵生？嗯、因为因为他生下是一肉球，还得弄错了
0: 。他那个应该属于某种植物。<笑>这个植物的种子可以过两年、哦嗯，对，可以过两年接着用，嗯，中间是吧？你保存得当可以过两年一用，等于说前面可能一年零两个月都是种子的状态、嗯
2: 、哦。最后才发芽，最后那十个月
0: 才正式成长起来。嗯、只能说他母亲的这个种子保存能力比较强，所、嗯、以这个解释
1: 很合理，不让他发芽，
0: 所以他可能是某种植物成精。嗯、好了。那我们下一条吧
2: 。一项针对小鼠的研究发现，间歇性进食可以促进海马体内产生新的成熟神经元，并改善长期记忆的保持能力
0: 。感冒老师，你听懂了吗
2: ？我
1: 对间歇性进食。这个你给解释一下，因为我觉得我应该是间歇性进食，就是有时候吃
2: ，有时候不吃，算吗？哦
0: 、你是这么理解？<笑>就他
2: 这个间歇到底是间隔是什么样的一个长度？幸亏
0: 幸亏你没说，我一天是分三顿，所以我是间歇性进食
2: 。不<笑>
0: 是<笑>不是，啊，<笑><笑>一天如果三顿都保证吃了，这这要算间歇性进食的话，人都做到了啊，不停的吃的，那是大熊猫。大熊猫它只要醒说的我肯
1: 定就是那种什么周末一整天可能吃一顿，<笑>或者是两天吃一顿这种
0: 。呃，这肯定是一个小鼠实验啊，它可等于说是老不给它吃，或者是怎么样，去看有没有对你的记忆力产生影响。其实是这样，就是如果你吃的不是特别饱，可能对你的记性是有好处的。<笑><笑>
2: 哎，可是饿的情况之下，你不是更会比较慌张的那种状态，反而不容易集中注意力吗？所
0: 以这就是说，嗯，就是还是要根据你自己来，这不是一个什么医疗和生活建议啊，嗯、只是说科学家观察到这个现象了，而且他也不能问科学家：“哎，你饿吗？饿得难受吗？”<笑>他只看给他不怎么好好吃饭，然后看他的记忆力。至于他饿不饿、难不难受，这个没管。嗯
2: ，我突然想到了一个成语。脑满肠肥，就是好像感觉吃的比较多、比较撑的那种状态，好像那个思考能力就暂停了一下。对
0: ，就是这样的。你吃的太饱，你坐那就啥也不想干了。嗯。你身体都忙着消化食物了，哪有功夫思考呢
2: ？哎，不过这个间歇性进食确实这两年挺火的，尤其对于一些可能比较、嗯、呃怎么说呢，关注减肥、什么养生啊这样的人群来说、嗯，他们会采用这种方法，就觉得是要清一清肠胃啊，呃，或者说是不让自己每天吃的太过于饱，比如说有一周当中有一到两天可能不怎么吃饭这种状态
0: 。我觉得啊，就是首先从生理层面讲。其实你吃一顿饱的，非常饱，对身体压力不是特别大。可怕的是你顿顿都饱。但是如果你说你吃一顿饱的，几天不吃会不会有生命危险？它不会，但是它不是一个好的事情。嗯，就是其实饮食规律性确实很重要。我们为什么最后形成了一天三餐？而且各国都形成这个习惯，那它就是有原因的
2: 。但是说实话啊，一天三餐的这个规律，应该说时间也并不是特别长，不是特别长。我有印象，就是小的时候啊，如果去农村、嗯，呃，会有这种感受，就是真的是下地干农活的这些人，就老一辈的人，他们一天只吃两顿饭的、嗯
0: 。对我记得以前那个，在某些历史里面看，那皇帝好像一天也就吃两顿饭，下午饿的时候给点点心。所以我们现在能吃到点心，是是感谢曾经的两顿饭吗
1: ？<笑>我总觉得好像那个时间，就是人类在那个体力劳动是必须的情况下，是不是说早上出门干活，然后就他必须是补充他的那个能量，所以
0: 一天三餐，嗯，它还是源于文化，它不是说我非得要一天吃三顿。只不过最后大家发现这一日三餐最合适，我不用每顿吃的特别特别撑
2: 。我就印象当中，之前看那个《唐顿庄园》嘛，你就看那个英国贵族那种生活，就是他们感觉晚餐是最重要的一餐。那当然了啊、哦。然后你像咱们的话，好像对于那些体力劳动者来讲。他的那个早晨的那一顿饭是比较重要的。那当然了。就比如说，呃，现在如果说早餐的种类的话，武汉的早餐种类是很多样的。对。然后呢，你会发现他的早餐呢也是重油，碳水也非常的高，总之就是热量非常的充足。其实也跟他当时那种码头文化是有关系的。那当然了，嗯、你看天
0: 津这边是煎饼果子是吧？碳水加碳水的，对对对对
2: 对，碳水加，而且油一
1: 定特别高，是重油的
2: 那种。对，对
1: 其实所以一般好像之前是说早上吃的饱，中午吃的好，晚上吃的少。我不知道你们这边有没有听过一个，呃、这个还是
0: 一个很传统的提法，嗯、是吧？啊、呃，当然，呃，一日三餐还是这个事儿啊。我觉得它还的确是文化，因为理论上一天吃两餐。肯定是可以，只不过中间间隔大，你可能感觉比较饿。嗯
2: ，对。而且之前的、嗯哎、不光是那种间歇性进食，还有一种是每一天的间歇性进食的方法，是说一天可能你吃饭的时间是在八个小时之内啊、呃，然后呢你想吃东西就可以吃，但是八个小时之后就什么东西都不能吃了。这好像也是一种传说中的进食方法。
0: 哎，我其实不能理解啊、嗯。那我认为还是规律饮食这件事本身还是挺重要的。如果你想试试呢，一定要谨慎。我觉得每一种生活这个行为的养成，它都是有一定的生理基础的，否则它不可持续，对吧？你像有些地方，那他就是早上要出门带上一整天的食物，他只不过我可能不一定那么准时，但他今天你身体所需一天有多少热量，这个还是测算出来的。理论上，你只要满足一天热量所需。以及保证你的饱腹感就完成了，这是现代科学让我们弄明白这些事儿。以前是为了吃完不饿，是吧？嗯。现在是为了我怎么能完成这个热量之后呢？我还让你不饿。所以现在为什么有些那种代餐也是这样研究的？我跟你热量供完之后，你饿你不还得吃吗？嗯。所以我必须通过几种方式，第一，让你产生饱腹感。对，饱腹感有几种产生方式。第一种就是真的饱腹，让你吃一些就是不好消化的东西，它半天都消化不完。第二种呢，它跟您寻找那种饱腹的信号的传递的方式，就是可以发出信号让你饱腹
1: 。我有的时候就是在想，人的那个动物属性就是，我不饿的时候不吃，我饿的时候吃，然后这个东西没有一个时间规律，其实是不是也也 OK 的？呃，
0: 肯定是不推荐这样的。那是在以前，就是所有动物它没有办法的情况下，它只能这么活着。那打到食物就吃呗，吃就照死里吃，吃了,吃了
2: 上顿没下顿的这种，
0: 嗯、肯定照死里吃，啊，因为不知道下顿在哪儿，所以人类一直是这么进化过来的。所以为啥每顿饭我们都老想吃饱吃撑呢？就总觉得没下顿。虽然你知道下顿，妈呀，怎么又来了？又有下一顿，怎么吃完晚饭立马就夜宵？我受不了
2: 了。我觉得有一点啊，对于那些控制体重的朋友来讲，我不知道大家的感受是是什么样的。我自己是觉得吃到七分饱这样的状态真的好难拿捏哦。
0: 哪里有七分饱这个东西？就是我必须吃饱。我
2: ,我就在想，那个七分到底在哪里？只有饱
0: ，没有七分。
2: <笑>还有撑<秤>。对<笑>对对对对。只
0: 有吃饱和吃撑两种、哦。但是大家。为了能提高记忆力，少吃点饭，我觉得这也不是很可取啊。大家适可而止。至于很多减肥方法，我觉得有一些可能是科学的，但是你说仅靠不吃饭或者是怎么样的，那单一的方法我的也不是很推荐。大家一定要认真的去思考我怎么减肥这个问题。嗯，总体来说还是以这种控制好热量，但是又增加饱腹感为主啊，以及你通过运动来提高你的代谢。啊、还是以这些，其他的吧，我觉得很多我不太理解他们的方式，也许它过于的深奥
2: 。嗯，哎，但是有一个食物，我觉得真的很神奇，魔芋
0: 。哦，
2: 就也没什么热量，但是挺占空间的。哦，<笑>就是这种、嗯、啊
0: ，你像黄瓜，为啥它呵呵备受都是水吗？都是水吗？你吃完之后，哦、那冬
2: 瓜呀什么的
0: ，对你多吃点这些，它暂时就饱，但是它饱腹感可能就有问题，所以你还是要综合去解决它。嗯啊，为了大家能保持你的记忆力呢，每顿可以适当少吃点，但是你说不吃间歇性进食，哎，那暂时我觉得都做不到啊。记忆力我们这一块要不要提高也不一定啊，但是我们看能不能活得久一点。那我们就下一个吧
2: 。根据一项新的研究发现，人类应该可以活到一百五十岁。参考一位法国老奶奶活了一百二十二岁零一百六十四天
0: 。你想活那么久吗
2: ？嗯，不想。我觉得是这样，是有条件的、嗯，就是你可以保持健康或者说自如的身体状态。哎，不可能，那对，太奢侈了吧。但是你、这个、想你想，你万一后面都是失能的状态，你这活那么久真的是没什么劲啊。呃，失
0: 能可能活不了这么久。他应该还是比较健康的、嗯，就或者是
2: 你身体的运动行动受限、哦，那这个就真的没有什么意思，对吧？你,你活那么长时间，你又不能出去玩也不能出去浪你
0: 。你看你这个对健康和体能的这个要求，你不能要求一百岁还出去跑一个全马，也没有意义哈
2: 。你不要那么高，就是像我们这样平常的死宅的状态就可以了
0: 。参考之前不是有一哥们儿是,、啊、是澳大利亚人吗？还是哪儿人？确实活腻了，然后就飞到北欧去安乐死了。因为他觉得他的周围所有的朋友都离他而去了、嗯，他也交不到新的朋友，就是觉得确实活着没意思。因为老头说身体实在是太健康了
2: 。你看，他就有一个失误，他没去认识这个法国老奶奶
0: ，万<笑>一语言不通呢？<笑>
2: 翻译软件嘛，就沟通交流不一定全要用这个语言，对吧？大家反正有这么长时间，他不觉没意思吗？学个语言嘛，那倒也是、啊、交流沟通，我觉得语
0: 言确实不是很重要。对，你们俩只要想交流聊
2: 天的时候，再出个什么长寿秘诀自传什么的，对啊，那又可以转一把，是吧？转一把，嗯、商业模式通<笑>啊,啊
0: ，通了通了。呃，我觉得啊，就是超长待机的这些人。他最难判断的是他到底多大岁数，就是我们不太能证明他到底活了多久
2: 。哦，是因为现在有一些之前所谓的长寿村或者之类的出现，是因为当时的出生登记并不是很明确。
0: 对，所以他们的年龄本身是成谜。就是他说他活了这么久，确实是因为他年龄实在是说的太长了，我们没有办法证明，因为那个时候真的没有记载、嗯。所以麻烦在这儿，我还听说中国有一些。人能活到更长岁数了，就比这个一百五十岁可能还多的。但是他们的难点就在于不能证明。对对对，那岁数实在太大了。因为有人说，那我觉得我小时候的时候他都八十多了，那我现在也八十多
2: 了。哦，但是有一种那种感觉就是山中不知岁月，
0: 对对吧？对。
2: 你可能觉得，哎，我在这儿活了挺多年了，但事实上，真正的时间尺度上并不是那么精确的对对对对对对，就很可
0: 能就是很多这个超长待机的人，就我们不知道他到底多少岁了，可能以后我们会知道，毕竟现在登记这么完善了啊、嗯
2: 。所以像这个法国老奶奶，她这么精确，都已经精确到天了，应该是有一些比较确凿的官方的证据哈。
0: 啊、呃，这个是只能说可能有啊、嗯、啊
2: 。但是我还好奇的一件事情就是，从他活了一百二十二岁多一点点这个时间，怎么推算到人类最长可以活到一百五的
0: ？呃、哎，所以这是个参考，活到一百五是别的方向研究出来的，就是根据我们现在的这种医疗啊，还有这种就是从基因这个角度来讲，以及我们是不是有办法就能长寿，我们非常有可能能找到长寿的办法，因为很多疾病我们可以用长期控制的方法去解决它。嗯。啊，像以前都是不可攻克的，现在我们也不能攻克、嗯，但是我们能让它和我们长期共存。所以像你说的这个疾病的问题，大家努力挣钱，挣钱就可以。当然，我们现在医保也很给力啊
1: 。也不知道有没有那个研究，就是人体的各项器官它的衰什么衰期。
0: 就是他的那个技能慢慢不好使用，能的
1: ，就是他的那个他的某每一项的那个器官啊、组织啊什么的，他的最长使用期限，时间或者是使用期限，就理
0: 论上其实都还挺长的。只不过他最后出现的都是自己出现毛病了。现在有新兴的研究方向，可真的是再生啊！就以前你觉得只是科幻小说和天方夜谭，现在很多研究逐渐逐渐，他是真这么研究啊，他发现真的可以再生。
2: 就是可能你这个器官某一天突然出了一些毛病，就跟你修车一样，我给你换个零件，或者说呢，我给你打个补丁对，对吧？他又可以工作十好几年、二十几年什么的。
0: 他现在移植是一个中间地带，就是中间产品，我可以先从移植开始搞，然后抗排异、啊，是吧？这个大家以前这也是天方夜谭，是吧？嗯，对。但是现在呢，已经逐步逐步逼近到一些核心器官的移植，然后呢，再往后呢，那就是现在研究我怎么让你原地长一个出来啊。或者说，我让用你的那些办法在体外养一个出来，然后再给你植回去。哎
2: ，之前是说在动物的身上培养耳朵出来是吧？我记得，
0: 嗨，这都至少有十年了。这些东西就是逐步逐步再出来，但是最尖端的肯定是让你原地自己长一个出来。然后这中间是不是我用一些其他的办法先替代着你的工作？毕竟现在人工费啊。啊，人工心脏啊，就这些，就是体外能帮助你维持生命体征的东西，它还蛮健全的。我是不是能让它在未来你没有的时候，我就拿刀咔嚓先弄掉，然后原地再长一个出来
2: ？我突然想到啊，就是大家每次听到这种尖端的这个医学医疗方面的一些、嗯。嗯研究进展的时候，通常会觉得不可思议，对，然后在期待着说他哪一天能够尽早的应用到临床上面来嗯，嗯，能够在现实当中见到。但是呢，在一些怎么说呢，都市传说和阴谋论里面，你会听到更加奇异的说法，嗯嗯，比方说曾经的六个翅膀的鸡啊， oh. 什么之类的。我就在想，哎，如果真有这种技术的话，那养鸡场还费那么大劲干什么，对吧？
0: 主要是这个技术吧，用在养鸡上有点不划算。啊<笑>、呃，其实我认为就是这个事儿，其实可行，只不过就是没有什么意义、嗯、啊，或者未来说不定真就这么养。对呀、啊，啊，你那不挺方便吗？养一只鸡长六个出来，不是挺好的吗对、啊对啊？你要的不就是鸡翅吗？啊啊、你要爱吃鸡大腿，就让它长六个大腿。大腿<笑>当然，这里面呃，还是涉及到动物福利的问题对对对，我们应不应该对动物做这些事情？啊，以及现在其实我们对人类这个基因现在了解的，其实是一方面是确实挺多，但是它又不足以你随心所欲的去操作它。你也有基因的编辑技术了啊，虽然它不完善啊，但是我们相信它会完善的、嗯。然后呢，你也对很多基因的点位，某些单一疾病的那个点位，你也慢慢快弄清楚了。对，但是很多问题它不是说你在基因里面解决的，后天它后天影响也很大。嗯，你不能单从基因角度去解决这个问题。这解决完之后生产以后，这是后天的运转来塑造一个人的健康。嗯、就比
2: 方说，可能一个零件本来生产的时候，你是什么尺寸啊之类的都没问题，嗯，都是一个合格产品。但是用着用着，说不定你比如说保养不太好，生了个锈啊，嗯，或者哪个地方有缺损啊、磨损的，这些都不可控，对吧
0: ？对，当然是这样的。技术的突破呢，很长时间都是一点一点往前进。对于普通人来说，你没有办法感知，因为最前沿的东西，我们没有办法去一点点感知，因为。它每一点你听起来都没有什么意思，但它突然就这些东西积累到某一程度，它一爆发，一个革命性的东西，它就会产生。你想，以前我们觉得，我们怎么可能在手机上随时知道自己在哪儿，是吧、嗯？哲学问题，我是谁，<笑>我在哪儿，我
2: 从哪儿来，我要到哪儿去？<笑>对呀、啊，你
0: 、就、说、是、这问题让那个量子物理给解决了，是吧？那你这个不容易，我们掏出手机，瞬间知道自己在哪儿以及去哪儿的最合适的方式，那这个突破也是。我觉得我们小时候完全没有想过还有这个事儿吧。小时候看的科幻那小说里面讲的都是外星人来，从拿出一个手提包那么大的东西，能放出电影来。现在听起来不是挺挺老旧？<笑>对
2: 呀、啊，还手提包那么大呢，<笑>还
0: 还要手提包那么大干啥？现在我们只是屏幕尺寸想越做越大而已，想做多大都能随身带着。
2: <笑>哎，我倒是挺好奇的，就是如果让你们自己选择的话，预计想要活到多少岁？我觉得。我可能八九十，我
1: 觉得差不多吧，就是按我们家里老人的那个寿命来讲吧，嗯、大概是这个极限、嗯。突破可能反正应该一代比一代强，但是我觉得突破也不见得是有非常有意义
2: 的事儿吧
0: 。呃，是这样的啊，如果说我们都能健康的活到八九十岁、嗯，还能坐着录节目，我觉得活到八九十还挺有意思的。嗯、<笑>那
2: 我们就是老艺术家，<笑><笑>老播客艺术家。对
0: 对对对，我们能不能在大赛中取得第一？<笑>关键是我们熬的够不够久？啊<笑>、嗯，
1: 呃，我奶奶是九十多，然后她是那种我觉得啊，自然死亡那样子啊、哦，所以她那个一生中几乎就没有去医院住过院啊，什么没有检查过，就是说有哪些器。嗯关什么的有有什么问题，而引发了其他的病变呢、啊、之类的都没有、嗯。所以我就刚才我不是之前提过一个，就是人体的那个各项的那个器官，它到底运行时间能有多长？嗯、然后在我看来的话，就是它应该就是说，某一个或者是某几个，它慢慢的。不工作了，然后就是怎么静静的离开了、嗯对对对，其实挺好的。嗯这个
0: 、对,对，是这样。对，而以后我们现在琢磨的不就是让他们就能一直永远的工作下去吗？
1: 嗯，啊、太奢侈了吧？想的，那你你想你的维护成本得多高？不一定
0: 很高啊，它其实你只需要给它注入一些活力就可以了呀、嗯。就相当于你慢慢慢慢把你身体所有的部分都替代一遍也可以啊。你只要别有一天突然替代一遍，那那不就嗝屁了吗？
2: 就还有一种思路是，之前也是这种科幻类的影视作品里面提到的，就是在你某一个时间段把所有的意识上传到一个服务器云端，嗯、对吧、嗯？然后在那个环境之下、哎，你就永远是那个年龄段，是那样的，可以干很多事情。是这样的，嗯、这
0: 个事儿呢，我兴趣不是很浓厚，毕竟人有两大爱好，就是食和色。<笑>
2: 还是那个问题，如果缸中之脑就是所有你的感受感应都是可以有有实际感受的话，其实也没什么差别。
0: 好的，我我还是愿意，嗯、我我可能还是愿意活在现实当中来个超长待机、嗯。你怎么知道
2: 现在是真的现实呢？嗨
0: 你，你是不是你背后
2: 冒冷汗？电
0: 影上看多了啊。那个，我们现在毕竟还是生活在呃某种意义的现实当中。嗯，毕竟老科学家也说了，当你观察它才存在。
2: 大家都是那个盒子里的猫吗？
0: 对，太玄学了。那、嗯嗯、量子就是这样讲的嘛、嗯？所以爱因斯坦说：“当我不看月亮的时候，那它真的就不存在了吗？”好了，我们来到了物理学最复杂、难以解释的问题<笑>的。我们这个节目探讨不了这个事儿
2: 。哎，反正祝大家长寿就对了。
0: 还是祝大家长寿的同时还能有意思、嗯。比如说，我觉得现在由于智能设备的发展，就让老年生活非常丰富多彩。比如他们每天早上可以选一张不同的图片，问大家早上好。
2: <笑>我突然现在联想到了我的手机微信里面，
0: 这不很有意思吗
1: ？因为我们的友谊干杯<笑>是吧
0: ？对啊，以前只能窝在沙发里看电视，现在每天都可以跟他的老伙计们发一个早上好，每天都不一样，<笑>这不很有意思吗？这样的话，活到八九十岁、一百多岁，不是挺好玩的吗？到时候希望
2: 大家的这个壁纸图库越来越多啊，<笑>表情包很丰富，
0: 发到一百五十岁还有新的早上好。嗯、<笑>对，这就是一个星期二的早上，让、啊、祝大家早上好，自己脑补一个早上好的图片吧。
2: 对，到时候我们几个人颤颤巍巍的说：“啊，各位听众朋友啊，又是一个充满活力的周二的早上。<笑>”自己
0: 都不信。嗯<笑><笑>、啊，那我们下一个吧。
2: 一项新的研究发现，当人经历了麻醉苏醒后，大脑会依次苏醒各个区域，而不是一次全部苏醒。其中负责解决问题、记忆和运动控制的前额叶皮质恢复的最快
0: 。说起来不信啊，我们人类虽然在麻醉方面已经有非常多先进的东西了，但其实我们对麻醉的原理的理解是近一两年才开始逐步揭开。我们对麻醉其实不是很懂。我们只是运用它
2: ，就反正已经晕过去了。
0: <笑>对，但其实没什么简单啊，毕竟麻醉剂还是很先进的东西啊。它可以让需要麻醉的时候你就倒下，嗯，然后它它停止输入的时候你马上就醒来，这个是肯定是好的麻醉剂。包括有
2: 局麻，然后全麻。对
0: 对对，就、嗯、是麻醉剂肯定是非常非常先进的，而且一直在往前推的。但是其实我们对麻醉本身不是特别了解
2: ，就那个机制是吧？对，
0: 也不是特别了解。嗯这两年，这个我们对麻醉的研究还逐渐多起来。我们在慢慢的去了解麻醉的本质是什么。嗯，你像这里面，它这个研究就说，那其实相当于去理解大脑是怎么去逐步苏醒的。就是人醒来第一件事还是想跑。
2: 嗯，先得动弹呀！你首先眼睛得睁开呀、啊啊。对啊，你
0: 得动弹呀！你不动弹，你说啥都白瞎呀。所以
2: 你看那个影视作品里面怎么表现这个人苏醒了，对吧？比如说经历过一个很严重的手
0: 术，对
1: 对对对,对，
2: <笑>或者那个眼皮，对吧？然后就给一个特写
0: 。对，嗯、肯定是先，人家看来这些弹一下、啊、很科学，对对对,对对对对，很科学。因为大脑醒来的过程中，还是要先恢复自己的运动。嗯啊。但
2: 是刚,刚这个信息里面描述的那个场景啊，会让我想到一个画面。就是以前那种白炽灯，比如说有很多个灯管的，你突然打开那个开关以后，它不是一下瞬间全亮的，嗯、是会闪一下，然后可能一次亮起来那种感觉，就是那个区域在逐渐被点亮
0: 。呃，白炽灯以前确实是需要那个启灰器来弄一下、啊，对对对，啊。所以现在小朋友都不知道我们在聊啥。以前的灯为什么要闪两下才能亮<笑>？都
1: 是时代的眼泪。对，有的时候闪闪闪闪半天不
2: 亮。不亮,不亮。
0: 对对对。白炽灯中间还有一代产品呢，就是节能灯
2: 。啊，有，对对。对。是吧
0: ？连节能灯突然也淘汰了、嗯。节能灯本来是一种能运行时间寿命比较长的一个产品，结果也没熬住。现在灯普遍都 LED。对<笑> LED 的灯
2: 。
0: 所以我们为什么从大脑聊到灯了？
2: <笑>就是那个画面感嘛，嗯嗯，就是一下闪烁起来、哦，就逐步被点亮的那种感觉。嗯、
0: 没事儿，你就假设你就是一个区域的小负责人，嗯、负责给大家开灯和关灯。<笑>你看你每天下班的时候，不也要把灯从那头关到这头吗？嗯
2: ，所以还是集成的开关比较方便啊。所以智能家居吧，还是啊
0: ，语音控制
2: 。嗯，对，一下全部亮或者全部灭。我觉得这个感受也会特别像。有的人喝完酒断片的时候，第二天早上醒来的状态吧
0: 。我是谁
2: ？对，就以某种状态来说，啊、是麻醉他喝到那种程度也算是麻醉了，啊、是麻醉是麻醉。但是记忆能不
1: 能恢复不好说。
0: 肯定恢复了，<笑>你看，没有，这不是写了吗？
1: 不是喝酒断片这种事儿，我完全不记得昨天发生什么了。很正常吗？努努力不手术当中也不行。是
0: 啊，手术当中我哪知道医生对我干了啥呢？
1: 哦，那那个是肯定的，
0: 对吧？全麻的时候，他给你上呼吸机呢，你都不知道
2: 。就是失去意识的那段时间的状态，你是记不起来的。
0: 对呀、啊嗯，你你都没有意识了，所以那大夫嘎吱嘎吱该该干啥干啥，你当然也不知道嗯
2: ，那所以他这里头不是说就
1: 是负责解决问题还有记忆吗？我我理解的、就是。我一睁
0: 眼我就认认出来，嗯，这是我妈
1: 。对，<笑>
0: <笑><笑>这不是恢复记忆了吗？他一醒来肯定也想。嗯，恢复记忆，努力恢复记忆。我昨天晚上在干啥？我<笑><笑>这
2: 是在哪儿？
0: <笑>对，他在努力恢复记
2: 忆。<笑>如果真的什么都想不起来，这只能是影视剧的场景。<笑>
0: 对，那那那只能是了。但是这个一喝多把自己给忘了，这个确实比较罕见啊。肯定多数时候还是，呃，立马一睁眼就认识面前站的人是
1: 谁了。因为我是做过手术的，然后是局麻，在手术过程中是跟医生还聊天什么的嘛。嗯。然后那那个就是在是送出手术台，然后躺在病床上以后，就是人就是只能平躺，不能垫枕头，呃，不然的话你是如果是你要立起来的话，会有那种恶心啊，还有就是晕晕血的状态。然后我就在想，这个麻醉剂它其实是不是并没有作用到我的大脑，还是说它哪怕是局部麻醉，然后它有什么东西也是传到了那个？
0: 它的应该都是实践的结果。他觉得给你竖起来，你该恶心了。它就是一个结果嘛
1: 。对，所以是不是其实也作用到了
0: ？它肯定的呀、啊，你你进入了血液的循环啊。嗯。它虽然是局部，但它肯定这些药物也经过循环有，有对其他的地方有干扰嘛。你像全麻，它就是直接给你整个人放倒嘛
1: 。是剂量不一样，或者是？那肯定用的东西不一样，一样
0: 东西也不一样，东西也不一样。哦
1: 。
2: 啊
0: 、现在也确实能做到，就是给药你就倒，然后停药你就行。但是恢复还是需要时间的。像我上一次。我我也就做过一回手术吧，然后醒来就很长时间就就困，但是他不让我睡、就是，哦，是
2: 担心你如果睡着了以后，可能你的有一些机能反应不过来，会有一些不良的后果。不了解
0: ，咱看影视剧作品，经常都是这个人从那个手术中逐渐苏醒。嗯，但是我那手术就是刚做完就非得把我给弄起来
2: ，那、啊、你煽醒的吗？<笑>至于煽醒没煽醒，我
0: 就不知道了<笑>啊，应该还是药物它停了，我就自然就醒了。嗯、
1: 因为我麻药还在，感觉不到疼
0: 。<笑>对，然后就就醒了，醒了然后就特别困，然后他们把我给弄醒、嗯，非得轮流跟我聊天，就不让我睡。嗯。最后等我那个也不困了，说你可以睡了，这麻药劲儿过去了，说你可以睡了，然后我又精神了，反正我觉得挺有意思。当然现在可能过些年以后，对于这个可能流程又变了啊，那、嗯、我这也不具参考性啊。对，因为
2: 毕竟你不管是麻醉剂啊，还是麻醉的这个机理的研究。刚土豆不是也说了吗？也在进步嘛，大家的了解的更加详细，那可能以后就更加精准一些
0: 对。对，希望大家都不需要经历手术和麻醉，最多偶尔喝一次断片就行了
2: 。一项新的研究发现，咖啡因确实可以使您精神振奋，但咖啡并不能改善因缺乏睡眠而导致的各种认知能力下降
0: 。我是神有体会，虽然很困，喝杯咖啡强行打起精神，但其实脑子还是一团糟。特别是今天要搞那种创意性的工作的时候，如果前一晚没睡好，我觉得喝咖啡确实没什么用
2: 。嗯，而且之前我们不是聊过话题，就是说喝咖啡可能最大的效用是在你感觉到困之前就喝对，早点喝。但是今天你
0: 如果从醒来就是累的，喝这个，就是我个人感受效果确实不好。所以你要打算第二天有那种要动脑子就是创意性的工作的话，还是要保证睡眠最重要。这样的话，大脑好清除一下垃圾，然后做做梦。把你的昨天的思路梳理梳理，这个还是比较重要。如果你说，我每天都是高强度工作，然后夜里也不睡，我想就白天靠咖啡续命，能不能续命不知道。反正你的认知能力还是不能通过就是简单的精神方面的刺激来提高的
2: 。总之，什么都不是万能的灵药，对吧？
0: 对，其实最基本的东西还都是吃饭睡觉，靠外界的它只是一种，只是一种辅助，嗯、就是、根本的东西还是让你自己来提供。就比如说，你今天精神状况本身就非常好，这一天我喝咖啡，我觉得就是特别舒服。然后我今天如果是由于休息不好，我今天没有精神，我不能工作，我喝一杯，我感受也并没有提高，反正今天还是很不爽
2: 。就跟我如果说是在非常疲惫的状态之下，很累的状态之下再去喝咖啡，反而会心悸，就很难受
0: 啊、哦哦呃。由于我现在这个瘾比较大，所以我现在相当于我一天都在喝咖啡。现在夏天了嘛。我从早上先喝一杯冷萃，中午再来一杯热的，到下午把昨天没喝完的冷萃接着喝完。
2: <笑>你倒是不浪费呀、啊
0: ！哎，我一天，哎我喝咖啡太费了，我现在得买点便宜咖啡豆了
2: 。所以呢，不熬夜也能省钱，省了买咖啡的钱。
0: <笑>对，当然咖啡你要自己在家弄，其实倒没多贵。就是如果你一杯一杯全是有点的外卖，那可能兜里有钱有点受不了，就得考虑我一天要喝三杯某客呀、某性啊。啊、喝三杯，能不能挣回我今天的工钱？<笑>是吧？买三杯咖啡一百多，万一我连我今天工钱都没挣出来，那不就亏了吗？你
2: 重点是有的时候你点外卖不一定喝的是纯咖啡，对吧？大部分是牛奶。对,<笑>对我喝
0: 完那个还得让老板付钱让我上厕所，我乳糖不耐，谢谢
2: 。哦
1: ，对你要是对咖啡还有各种挑的话，然后这个便宜的喝不顺口，嗯、那个喝不那啥，我就不一样。嗯。我
0: 呢，只要是就行，<笑>就是瘾太大以后就不能挑三拣四的，因为我要每一个都喝好的，确实喝不起
2: 。我就想起来土豆那个理论了，就是说可能喝酒特别特别多的人，家里面买好多酒，估计那酒都不会很贵
0: 。<笑>对你每瓶都是，是<笑>你每瓶都茅台，确实受不了。哦、所以我
1: 就想起之前我们那个有朋友开玩笑嘛，说你要跟那个人有仇，然后在他小孩出生的时候，你送他一罐巨贵的奶粉，然后小孩的口味就<笑>
0: 我倒不是跟谁有，倒不是跟谁有仇，我我以前同事生小孩，我真送了他一罐好奶粉，嗯，他说完了，这以后都得喝。<笑><笑>这个事儿我实践过，是真的。当时当年那个牌子还挺挺有名的啊、呃，现在也还很有名。所以你跟那
2: 个人有什么仇？没
0: 没仇，当年很单纯
2: ，没想到你觉得要送草的是吧？对
0: ，所以这是一种既。传达了你的、呃、爱意，又传达
2: 了你的恨意，意
0: <笑>同时你又让他们家经济陷入窘境<笑>，对，一种最佳的办法。哦、我
2: 知道相爱相杀到现在有一个新的解释了，对，就是他爱他送他贵的、嗯、最贵的奶粉，而且是那种不是说单次消费就可以的，是日常消费的东西对。对对
0: 对，就直接给他最贵的奶粉，他们家以后就得老得喝这个，就不能换
2: 。嗯，好像
1: 小朋友就是婴儿形成的那个口感，嗯、他真的就很挑。嗯、好像是听到过一些嗯，妈妈反映过这个、嗯
0: 、呃，反正个体差异吧，啊、也有的那种
2: 不挑的，有那
0: 种就是随时换，嗯、随时就能换的，嗯啊，也有那种就是两种奶粉得慢慢掺着给他换哦
2: ，那就是、哦、也有这种鸡贼的方
0: 式啊。<笑>我我们家就这样啊，倒不是给他奶粉预算降低了，而是确实发现了一种就是我们更想要的奶粉，然后就中间
1: 培培养他，看他这个口味。能能不能习惯？中
0: 间就给他就是先老奶粉三分之二，新奶粉三分之一，所以那些天其实两两叉其实调起来可麻烦了，因为他老是半夜起来哭着要喝，你起来就得，哎、嗯，大半夜调就很烦人，因为他那个勺都有一个固定的那个量勺，两反正两叉起来操作我觉得吧。你为啥
1: 那时候没有电子秤
2: 呢？厨房电子秤？
0: 呸<笑>，没有那样弄的，真的太费劲了。他就是那个奶粉，他有一个那个量勺。但、哎、凉，但是
2: 现在不是有一种那个量勺，直接就是勺上就可以显示那个克数的吗
0: ？但是你不知道要多少，它给你一个简单的操作，就是每种奶粉给那个量勺大小不一样，就是你用多少水配它一勺奶粉是固定的。就婴儿配方奶粉不是你开心像咖啡一样多点水少点水，它有固定的那个搭配的那个水粉比
1: 。那不就更简单了吗？你要掺起来是，但是你要掺
0: 起来，但但是这个奶粉是一大勺兑那么多水，那个是一小勺兑、嗯。对就是不同的奶粉、哦，它一勺大小不一样、哦、
2: 你还得换算那个比例
0: 。对，就是有点头疼，有一段时间就很头疼。如果你两个一半一半还好办，你每个勺弄一半也行。但是，它一旦你那个不是精准比例的时候，你就你自己也不知道到底对的怎么样
1: 。嗯、那你为什么一开始不一半一半呢、嗯
0: ？就是觉得不好换嘛，所以你还是想从三分之一开始换，然后一半、嗯、然后再一多半最后就全换过来。
1: 所以养娃也是一个。做实验的过程
0: ，主要是有那么一个革命性的产品诞生之后，让夜里冲奶粉确实轻松好多。它相当于一个水槽，水槽它一直会加温到某个温度。你只要睡前你把那个水扔到奶瓶里，再把奶瓶搁到那个水箱里，然、啊、后夜里随时起来，温度都是直接刚刚好可以喝的。
2: 那不就是水浴箱吗
0: ？对呀、啊，而且那个设备由于原理简单，它就只要几十块钱就可以了，所以真的是给人类带来了极大的便利。有这个产品出现，就是父母真的不用半夜起来调热水了
2: 。我发现这种鸡贼的方式也是应用到，比如说给小孩喂药的这个过程当中。像现在可能小孩的用药啊什么的都是那种调好口味的，嗯，但是以前不是，以前是那种就是成人药片它是分成那种小份儿，比如说掐一点什么二分之一、嗯、四分之一、哦、那种，种对对对，那个时候都是兑糖水啊或者什么样，然后引诱着小朋友去喝
0: 。哦、现在因为这个制剂工艺的发展啊、嗯，肯定是要提前就给它调好味道。是的，是的。哎，这里有一小知识啊，有些药其实是不能掰开的。大家可千万不要以为我给小孩吃，我自己给他稍微掰一点有很多药现在它的那个运行方式和以前不一样，嗯，不是说你一吃立马就是到哪儿散开都一样了。现在它有它固定散开的位置
2: 。对，我尤其记得以前比较夸张的是那种把胶囊给它拆开，嗯，不是它中间其实是可以拧开的嘛，然后把那个里面的药粉倒出来。对，但事实际上它做成胶囊本身就是有有意义在里面，对，就是有意义的，哦、有缓释的那种嘛
0: 、嗯啊。甚至现在很多药它都是要在固定位置。融开或者叫崩解，它肯定是要有固定位置的、嗯。总之呢，这个药如果上面中间没有缝，也不允许你切开的时候，你千万不要切。如果有一些药上指导说不同体重以及医生告诉你可以掰的时候，这个药你才能掰开吃、嗯。另外还有一些神奇的东西叫分药器，很好玩但是我们家小朋友刚拿到手上就把手划破了，因为里面是个刀片儿
2: ，<笑>还是很锋利的哈，
0: 非常锋利，要不你药片儿切不齐啊。
2: 哎，对，我在想
1: ，我们有的时候看到那个原片的那个药，有的是中间明显有有药缝凹，凹进去的那个，啊、是不是？呃、嗯，就是有可能是说，他这个药就是允许有切割的这个可能性的
0: 。三个字，看说明
1: 。<笑>哦，不是，因为你刚说到这个切割的时候，我就觉得是是中间带缝关联很有
0: 可能，嗯、中间带缝，从经验上来说、嗯，这个药应该是可以掰开吃的。嗯啊，但是因
1: 为很多是完全没有的嘛，那对
0: ，嗯，完全没有的，有些也能分开吃，所以他要借助那个分药器才掰的比较均匀。嗯、然后有些他可能就考虑到这个药要掰开吃，所以他中间加个缝啊嗯啊，现在一
1: 点
2: 现在你
0: 嗯对，现在好像带个缝的药，我印象当中不多了。
2: 对，有可能，啊、所以刚才。他从那个制备的那那个，就已经把你的药的药剂的含量就已经很固定了。而且
0: 现在的药都特别精确了，一般不会让你自己操作了、嗯，因为自己掰药有非常大的不确定性
1: 。嗯、对他可能就是做了最小剂量，如果说是成人和儿童都能使用的话，他就做了最小剂量，嗯、对,对,对,对,对。儿童就是最小剂量的里头，对
2: 对对成人在翻倍或者怎么样。甚至
0: 一种一种药、嗯，同样药片大小，它里面的含量有好几种，甚至差一点点、啊、
2: 对对对对对，就是那个。药，你看它的外形长得是一样的，但是它的有效成分含量不一样，真的不一样。而且
0: 有的它就差一点点是给三岁以前的、三岁以后，几岁以前、几岁以后，它甚至精确到你这不同的小孩，你就买不同的这个版本
1: 。嗯，之前那个像二甲双胍什么的，它好像有含量有零点五的。有更小的，有这么的，甚至
0: 这小朋友有更精确的，也说不定我举个例子，有零点五和零点四五的，他甚至有这种就差一点儿、哦，差别
2: 这么小啊
0: 啊！但他有时候不是他故意的，有时候就是说国产版本和进口版本，那可能什么原因，他就差这一点儿啊，他可能不是故意生产成这样的。总之，现在我觉得可以掰的药不是特别多，呵呵
2: 所以就不要闲的没事去掰它了
0: 。对你就是买对症
2: 的那个药就可以
0: 了。嗯，好的，下一条。
2: 有研究显示，全球每个城市存在的微生物群都不尽相同，形成它们独特的微生物指纹。研究同时发现了上万种新病毒和一千多种新细菌
0: 。是不是要吓死了
2: ？就还好吧。我们生活的这个环境不就是到处都是细菌吗？
0: 这个研究说，好像只要能从这个人身上提取一些这些细菌，大概就知道你从哪个城市来的
2: 。哎，我觉得这个特别能联想到一个我们朴素的观察。嗯、叫做水土不服，比如说你从一个城市突然到了另外一个城市，很多人会出现身体上的一些不适。我就在想，这个是不是就跟微生物群落的不同有关系？呃
0: ，只能说这个现象很复杂，水土不服的产生原因也是确实很多。咱说一个最简单的，那你吃不惯当地的饭也是有可能的。
2: 对啊，当当地的饭那个食材啊，包括烹饪的环境，其实也跟环境有关系。对
0: ，而且你看，我一去南方，然后再再回来，很有可能我先咳嗽两天。我我回来，我对家水土不服，<笑><笑>因为他南方他就是那个空气湿度比较大，然后突然回到这儿，就是空气一干燥，嗯、我可能就会干咳两天，然后自行就缓解了
2: 。那时候我记得学生时代，我们因为上学路途是比较远的，几千公里嘛，然后坐火车。时间也比较长，大概要呃四十个小时左右的这种。嗯，那你坐飞机就很快呀，对吧？三个多小时、四个小时就到了。嗯，那个时候呢，当然一是经济原因，第二呢，其实也考虑到第一次去那个要读书的城市的时候，我是没有坐飞机去的，我是选了火车。嗯，就是在每一个大站，只要能停下来，你可以下车的地方。我和我的同伴们都会下车去活动一下，嗯，然后呢，抵达了那个城市，你就会感觉有一种在渐次适应的感觉，哦，你就会相对来说没有那么大的冲击感，就会比较好适应，哦、也没有什么大的反应。朴素的观察，啊，那些直接飞去那个城市的朋友，哦、因为南北方差异也很大，嗯，刚去的时候多多少少身体都会有不适的状况，哦，哦，所以这也是一个生活中的小智慧吧。慢慢哎呀，说到底还是穷，<笑>但是我觉得很很值得。就是你第一一路上其实风景也看了
0: 啊，挺有意思的。对
2: ，然后呢，你又适应了每个地方的这种不同的气候的这种感受，跟你的这种皮肤上的直接的这种触感，或者说你的感觉。
0: 嗯，要比穷的话，嗯、我应该当时还坐过不止四十个小时的。有有时间更长的，去你,有有有去你的家乡的，坐<笑>了好久，有有有有然后就感觉过了兰州以后，我就开始整个人都感觉喝多少水都跟没喝一样了，啊，挺有意思的。过了兰州那
2: 还有好远呢。对
0: 啊，我就<笑>我们所有人过了兰州，<笑>对对对就发现喝水就不够喝了，就每个人都在不停的喝水。哎，你说这有道理，就是慢慢适应了
2: 。对，嗯、我我就是这种感觉，比较朴素的这种直观的感受，就是你可能跟呃这个沿途的。地面接触接触，对吧？跟这个地方的空气什么的，你接触接触，有一个适应的过程，可能相对来说就不会有那么大的冲击感
0: 。嗯，这个研究方法很有意思，它就是有人去做这个研究之后，就号召很多不同国家的人，他们都去做这个同样的实验。嗯，这个很好玩，就很很多国家的人都参与了这个实验，就发现哎，果然很厉害。他们也是用测序的方式发现新病毒，就是他们也不用说这是哪种。嗯嗯就我只要去测序，发现里面这些是我们没有见过的，就不一样啊、哦。对，嗯、呃，因为过去我们对病毒的了解不是很多啊，大家都以为咱咱知道很多啊，其实病毒我们不知道，而且发现了很多意外病毒的地方。以前我们觉得体内很多地方是没有病毒的，仔细看看，其实都有。就是我们觉得人体某些部位应该是里面是干净的，不该有什么污染的东西在运行的时候，嗯、里面发现很多病毒。但是病毒不用害怕。它病毒就有它的那个生存法则，不是说非要破坏你才行，就是我们就是要跟很多病毒和细菌，我们就是一起生活的。这些病毒它一直就在我们体内，我们甚至都没有发现过这些东西，它对我们有什么影响
2: ？所以就不用着急了，反正它都已经跟你生活了这么长时间，也没什么事儿。
0: 就别着急了。所以大家一定要掌握一个词汇，叫致病源。它很可能要么是细菌，要么是病毒。不治病就没关系，导致的治啊，不是治疗的治、啊。就是他没有啥事儿，他可能一直就在你体内待着。当然，有些是潜伏，他到最后他该出来捣乱就捣乱。嗯，但他很多他就是日常就生活在你体内。哎，以后有机会给大家推荐一本新书，是关于这个细菌和病毒有关系，非常好玩。他把每个人都视为是微生物的一个孤岛，而这些细菌和病毒没有办法和外界产生联系。啊
2: 、哦，对哦，是困在你的身体里的。
0: 你身体里就是独特的一份运行的东西。所以，我们不是说嘛，如果这今天你呃集体如果出现了某些这个食物方面中毒的表现，是完全可以揪出来是谁被洗手
2: 。诶、哎，还有一个就是关于人个体的识别方式的问题。你看，以前我们都是验证你的个人身份，嗯、比如说指纹、虹膜对，或者是声纹。那会不会之后还有一种识别方式，就是通过你体内的微生物环境
0: 啊？这也是有可能的、哎，对吧？对，有可能。只不过我们去判断一个人是不是你，嗯，不用这么复杂。对，明明可以扫脸识别的，<笑>就别弄那个什么。不
2: 是，我在替那些一些以那个比如说间谍为主题的这样的。呃、啊，电影题材、啊、想一个新的路子，就是它，啊、你看，通通常，比如说什么零零七啊，或者是，呃，就是这一类的片子吧，它会有很多，那个、比如说伪装的方式嘛、啊，然后有一个新的通路。
0: 你说这个很有意思，因为人的做了一些初步研究，我们是可以从空气当中提取 DNA， 也就是说，我们只要从这座楼的新风系统里面，嗯，把流出去的空气都收集起来，就理论上我们是可以知道这里面都是谁。嗯，当然，这个要求的精度就真的非常,非常高了。对，就仿佛以前我们在宇宙中看见冥王星是个点儿，嗯，然后我们派个飞行器过去，发现有个星，啊，这肯定是精度的提高是一步一步来的。但是你说有没有可能？那现在已经开始做早期研究了，嗯、我们千万不要忽略这些早期研究的力量。对对对对对，弄不好在过三十年突然翻船又改变人类了。嗯，以前青霉素不也是吗？本来发现完根本没人理这玩意儿。
2: 但是没有想到，它真的是改变了人类的命运<笑>。
0: 对，改变人类的命运，改变了战争，改变了世界。所以就是这样，越来越多的这个手段能理解，哎，这里面都是谁？所以以后想判断，哎，这里面你有没有来这儿来过？可能不一定非要一堆，就是
2: 健康码呀什么的，行程码呀、呃，什么短信，哎，对对对，基站
0: 看你来过没有，不需要
2: 。对，然后测一下你的这个微生物菌群就可以了。以后比如说，就是你属于。天津的，嗯
1: 嗯，走吧走吧。然后身份证
0: 没带，嗯、行，来吹口气，<笑>跟测酒精一样，<笑><笑>就是测个酒精、嗯，就同时完成了身份验证和酒精验证。嗯嗯
2: 、<笑>可以可以,可
0: 以，有可能有可能啊、嗯，大家期待一下啊，最后一个吧
2: 。即使是个把小时的小睡，也可以加强我们的长期记忆。睡眠时，大脑会使用特定的模式，激活以前学过的信息，并将它们重新固定成为长期记忆。
0: 不知道听我们这个节目人有没有听到这个部分就已经睡着了。毕竟我不知道我们节目到底是能振奋精神还是催眠，说不定大家都没有听到这一条就已经睡着了。那恭喜你，今天你有可能会获得一个更高效的一个星期二
2: 。但是我觉得他这个尺度吧有点大，个把小时这个单位都已经到小时了，就还能称得上是小睡吗？这个、我<笑>我印象当中的小睡不都是以十分钟、二、呃、十分钟这样的计量？在我长度来计算的吗？在我
0: 这样人看来，个把小时算小睡
2: 。对，我也希望是这样，<笑>但是现实不允许因。因
0: 为我以前不太敢睡中午觉，因为我中午一睡就没下午了、啊，直接就奔傍晚去了。<笑>据说那样睡容易这个早逝啊，嗯、<笑>中风什么的。就是下午觉睡时间太长，对身体不太好。嗯、但是我控制不了自己啊，你要半中要是设个闹铃起来。
1: 因又觉得很痛苦是
0: 吧？啊，但是这样的啊，我最近实践了一下，考虑到我是在家上班，没有人盯着我，呃，我试了一下，中午确实可以只睡一个小时。哎，我应该用纸吗
2: ？你这个地方太凡尔赛了吧，<笑>这个纸子。
0: 就因为公司里也有人吃完饭就睡一会儿嘛
1: ，基本半个小时左右、啊，半个小
0: 时。嗯，在我看来，半个小时不如不睡。以前我是这么想的，后来我实践了一下，发现半个小时也确实可以睡一下。
1: 哎，还行，就是如果是那时候睡着了的话，嗯、你再醒来，其实精神是充沛一些的。对
0: 我现在也发现了，中午有机会就睡一会儿也行，但是我觉得最好是躺着睡比较好。有时候我觉得那个其他的姿势不,不要
2: 法瓦赛了啊！<笑>对呀、啊，我倒是有这环境和条件啊。
0: <笑>我确实有这个环境和条件，所以有时候我中午就躺一会儿，躺一会儿就发现起来确实还可以
2: 。我还是把工位让给你吧。<笑>啊、可以啊
0: ，我其实现在在家上班久了之后，特别渴望就是回去上班。在家你是省去了一点儿通勤时间，但是工作状态比较紧张。哎，大家可能会觉得很奇怪，这不是凡尔赛啊，没有人盯着你工作的时候，其实很紧张，就是我没有办法分散注意力。呃，不不，不是给领导表决心啊，这不是一个很好的工作状态，人还是需要综合一下自己的情绪啊，你的精神的紧绷的状态。但我相信，如果我在公司里面上班，我可能跟人聊个天啊，呃，喝个咖啡啊什么就可以了。我是这么想的，所以大家有机会的话，中午还是小睡一下，但是可能个把小时，这个形容吧。他
2: 他要是去公司上班，是奔着摸鱼去的。<笑>
0: 我去！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀、哎，哎哎哎、我给自己挖一坑！哎，我不是这个想法，我
2: 就是我去公司休个假吧。对呀、啊，去公司摸个鱼啊，就是这个意思啊。对，说了那么半天。对,
0: 对，所以大家不要认为在家工作是一个很美好的状态，我觉得不美好，真的，一定要这个。所以老板们，你也要正视一下啊，不要盯着员工上厕所的时间，这个其实是一个很好的。啊，放松和排空的，无论是大脑还是<笑><笑>身体的排空都，都都是很很有重很很重要的哈。突然，大家哎，你们为啥都皱眉头呢
2: ？就不开心啊？没得睡啊？被凡尔塞到了呀？我这个状态就是
0: 不佳呀。所以你看，我整个的五月份和六月初，几乎被工作追着都喘不过气来了。所以今天是一个好日子，你知道为啥吗？因为我最近没啥工作了，特别开心
1: 。转嫁了是吗？感觉
0: 对，最近乔丽老师被我给坑的不轻、嗯，因为我不怎么参与他们的工作了啊，所以我现在可以有更多时间了。希望我们这个周二可以变得更美好一些。我不
1: 信，哎，这个说睡眠时大脑会用特定的模式激活以前学过的信息，这个东西就是你说的那个快速眼动的那个时间吗？
0: 啊，不一定，这么短时间可能还没来得及快速眼动虽然有些人在短暂睡觉的时候觉得自己做梦了，那可能不是一个经常性的体验，毕竟你的时间不太支持。我自己测我自己的那个夜里的快速眼动睡眠，它基本上都要在睡着至少要过半个小时，基本上都要再过一个半小时以后才会产生。所以你说就睡这一会儿，可能少数人会做个梦吧。做梦是这种产生你一个长期记忆的一个机会，它会梳理。和这种就是整理你的思绪吧，就呃，以及固化你一些学的东西，能变成从短期记忆变成长期记忆
1: 。会梦到具体的东西来来作为巩固，还是只要是有做梦这个环节？对，
0: 做梦这个环节就是在做这件事儿。然后在非眼动睡眠呢，你的大脑主要是在清理垃圾，就是你每天那个大脑里面运行出来很多毒素
1: 。那如果说是就是不太经常做梦的人，那他是不是对于记忆巩固什么的东西？就会欠缺一些呢
0: 。呃，你说这样人并不是很常见、嗯，因为多数人夜里都会有一个比较健康的做梦的时间
2: ，就是可能那个梦你醒来之后压根不记得。记
0: 得对你去、嗯、你去带上那个手环去测一下，其实每个人的晚上肯定是要有那个叫 REM 快速眼动睡眠的。如果真的是整夜整夜没有，我建议你还是去看看病得了
2: 。<笑>或者你那个表没戴好
0: 。<笑>呃，对对对对对，对你可能表没戴好，但是应该来说啊，就多少人他一定会有。但是这样，呃，快速眼动睡眠它在人类的幼崽阶段会比较多
2: 。嗯，对，而且重要性特别的高，嗯、就是优先级别也很
0: 高、嗯。对，等你都长大，像你。哎，你也没什么可提高的
2: 了。<笑><笑>
0: 对，感冒老师，你也没有什么要学的东西。就是说
2: ，婴幼儿为什么睡眠时间那么长，那么能睡，就是因为他需要这个睡眠时间，尤其是长期的快速眼动睡眠，然后让他完成大脑发育的这个步骤
1: 。对，哎、嗯，他那个
2: 有一个具体的比例嘛，就
1: 是是不是就一般人都会有？咱以后
0: 再聊吧。所以这个感冒老师，你现在这个比例就不是特别高了。反正你哎，你怎么
1: 知道我的比例？不高呢，就
0: 是比起你的青少年阶段，啊，你要跟我横向比，咱可以比一比，但是你跟你自己的年轻时候，肯定现在快速眼动睡眠还是少了很多。希望大家能听到这条有效信息的时候呢，给大家创造一点点睡觉的可能性。那我觉得这集就这样吧，嗯、呃，这集我们好像从养生聊到了睡觉，感觉我们这集特别养生。
2: <笑>对呀、啊。全程在养生，
0: 全程都是养生，怎么活得更长，生得更多？嗯、对，以
2: 及是怎么生、嗯
0: ，生得更多。啊，我们这集都特别跟人类的本质有关啊，养生，呃，以及如何好好工作啊，喝咖啡能不能让你过得更好？如果你顺带不小心怀了九个，尽早就医。<笑>这就是我们这集的主要内容
2: 。太有逻辑了，真棒
0: ！<笑>我自己都被自己感动到了。那就这样吧
2: ，拜拜，拜拜。Bye. 感谢收听，下期更新，不见不散哦。